0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com o Caio Flori, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta low carb e hoje vamos falar sobre como você vai implementar o jejum intermitente na sua rotina, isso mesmo, de forma legal, sem estresse e para entender isso melhor você vai entender um pouco mais sobre a retina matinal. Se você não viu o vídeo passado, agora você vai saber como minha rotina matinal pode influenciar positivamente o jejum, a dieta e a perda de peso. Pessoal, está tudo conectado. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui embaixo para se inscrever ou aqui ao lado, porque a sua participação é muito importante. E a gente posta muito vídeo, muita aula que vão ajudar você a emagrecer, melhorando a sua saúde cada vez mais. Então vamos que vamos! Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre essa incrível prática que é o jejum, focar nos hábitos certos para você tirar de letra isso no seu dia a dia e resolver de vez o problema do peso. Na aula passada falamos sobre várias coisas como minha rotina matinal, suplementos de detox de manhã, quais suplementos consumir de barriga cheia, quais de barriga vazia e várias coisas importantes, inclusive o ozônio. E tudo isso é muito pertinente para a aula de hoje. Mas só para resumir, muita gente me pergunta sobre o ozônio, essa ferramenta super potente para ampliar sua saúde, para melhorar, oxigenar o corpo, né? serve como um antiviral, extremo, muito potente, um bactericida e acaba com fungos também. Então é muito importante para tratamento de coisas como amidalite, otite, qualquer tipo de infecção bacteriana ou viral, sinusite, covid e tudo mais. Então realmente é uma coisa que não pode faltar no seu arsenal, eu diria em tempos de pandemia. Em tempos normais. Né? Estamos no finzinho de pandemia. Algumas pessoas estão pegando agora. Eu peguei o Covid três meses atrás. E o ozônio me ajudou muito. Certo? Entre, entre outras coisas. né? Cortisona e as drogas que não podem faltar. Muita então, gente não sabe. Mas a cortisona é muito importante. Cortisona. que mais? Os antivirais potentes. Daí temos tinturas, herbais, de ervas. Temos ivermectina, cloroquina. Várias outras coisas que funcionam muito bem como coadjuvante no tratamento de COVID. Tá? Então, hoje, vamos falar do jejum, que é tão importante quanto, porque sem o jejum, a sua saúde pode deteriorar. Pode ir tudo para água abaixo, porque o jejum mantém seu sistema funcionando bem. Seu metabolismo faz com que as células sejam recicladas durante esse período, ao invés de trabalhar, né, do corpo gastar toda essa energia digerindo alimento. Então, ao invés de digerir o alimento, o corpo está renovando as células. Isso se chama autofagia, descoberto um biólogo japonês em 2016. Tá, então, não vou entrar aqui no, no, na importância do jejum, né, no, todos os mecanismos que ele ativa, análise, sertuínas que são importantes, mas vou deixar para a próxima. O importante agora é como você vai criar o um mindset, o um estado mental para implementar o jejum de forma tranquila e sem estresse. Porque realmente algumas pessoas ainda estão presas nesse conceito de que é difícil fazer é, jejum, no paradigma de comer de 3 em 3 horas, de ficar viciado no ciclo dos carboidratos. Então você vai sair dessa armadilha dos carboidratos e entrar num estado de queima gordura, de gordura da cetose, que é um estado de queima de gordura superior, que vai te dar mais foco mental, tranquilidade e vai livrar suas compulsões alimentares. Né? Se puder eu falar um pouco sobre a compulsão hoje. Né? Então eu vejo que muita gente fala, adora falar sobre jejum, mas fala pouco sobre o mindset né? e fala de, de forma tão tanto superficial. E não fala do mindset. Então, vamos falar sobre o mindset. Tem vários hábitos favoráveis que vão é, propiciar o jejum bem aplicado. Sono. Né? O que, que você faz durante o dia. O que, que você faz durante a tarde durante a noite. Então, toda a sequência das atividades que você faz durante o dia. Toda a sua rotina. Toda a sua rotina de produtividade. Vai afetar o quão bem o seu corpo vai adaptar o jejum. Porque o jejum é um estímulo hormético. Significa o quê? Que é um estresse adaptativo. É um mini estresse que você acarreta no corpo, mas esse estresse é bom, porque faz seu cérebro funcionar mais rápido, faz o ser humano evoluir como espécie, como qualquer outra mamífero animal, para buscar alimento quando está no estado de jejum. Né? Então isso vai fazer com que seu cérebro funcione mais, mais rápido, para você buscar comida e resolver isso. Então vai aumentar a sua produtividade, mas se você estiver estressado demais, o jejum vai ser um empecilho, porque você já acordou estressado, você já teve problemas do dia anterior que você trouxe para o dia seguinte. Então você tem que acabar com tudo isso, senão vai ficar uma utopia, vai ficar uma coisa muito difícil de implementar. Então tem tudo que envolve a rotina matinal de você acordar com calma, fazer, se ocupar, né? porque a pessoa está acostumada a acordar de manhã, comer lá o cereal dela, o pão, se entupir e ficar lá acordando enquanto come. Você vai ter que mudar isso, isso aí já era, acabou, isso é apto de gente gorda e não é apto ancestral não é o que você quer, então se você quiser aumentar a produtividade, você pode fazer uma caminhada em jejum, aí você aproveita e amplifica os efeitos de jejum, certo, ou você pode treinar em jejum, ideal que você dê um tempo para o corpo acordar, né? porque o corpo também não foi feito para acordar é, e já sair treinando, né? tudo bem, treinar de manhã ótimo, só dá um tempo, dá uma meia hora, uma hora para o corpo se acostumar, é, entender que você está acordado, né? não adianta acordar, pular e sair fazendo uns agachamentos, não é assim também, então o que eu faço, e que muita gente faz é, produtiva, que muitos gurus da produtividade aclamam e promovem, é o, a transição lenta para um estado de atividade. Então você ler um livro é um hábito que eu cultivo muito e eu considero ideal. Claro, se você não gosta de ler, não vai ser ideal, não adianta forçar, mas também não sei porque não gosta, porque deveria aprender. Poucas coisas do mundo são tão importantes quanto ler, nem que seja 20 minutos por dia. E você acorda num estado de calma, que você está treinando seu foco. Né? Então, você está é, entrando num estado de, de atenção plena e calma ao mesmo tempo. É né? o que se chama de pulo do gato, é o foco do gato. É um estado de ondas mentais gama e beta, que são as ondas mentais altas, né? de alta atividade mental, em consonância com ondas mentais mais calmas, como o alfa e teta. Então você fica tranquilo, você conecta o seu sistema límpico, né? O sistema mais primordial do ser humano das emoções. Você acalma suas emoções e ao mesmo tempo foca, porque o contrário seria você estar tá com as emoções descompensadas e com foco baixo. É, seria o caso de muita gente que anda aí com depressão, transtornos cognitivos mentais, como ansiedade, toque, transtorno de déficit de atenção. E obsessivo compulsivo, que tem um desequilíbrio mental. Algumas áreas do cérebro estão mais ativadas que outras. O sistema límbico está hiperativado. Né? O sistema límbico lá na amígdala. A parte que, que, é, da sobrevivência, do luto e fuga. Então a pessoa, como eu falei, chega no dia anterior para o dia seguinte estressada. Então você está acumulando uma hiperatividade nas suas amígdalas. Isso, com o tempo, vai desativando o seu córtex pré-frontal. Que é a parte do cérebro da frente que caracteriza o ser humano. O que diferencia a gente dos macacos, dos outros primatas, é o córtex pré-frontal. Desse modo, você precisa achar uma forma de ativá-lo de forma mais constante ao longo do dia para você aumentar a sua produtividade, você alcançar os seus objetivos na vida, ser uma pessoa melhor, contribuir mais para o mundo, né? não ficar só planando aqui, só é, arrastando de barriga as coisas. Não, você tem que ter um objetivo na vida e ir atrás. É isso que vai fazer o seu córtex pré-frontal ser ativado, sistema motivacional, dopaminérgico, mais que um, um estado equilibrado, um estado com calma que não vai te tirar dos trilhos. Então, esse é o objetivo: entrar em alfa, um ondas mentais alfa, mas ao mesmo tempo em um estado de atenção plena. Tá? Diferentemente do que acontece por aí, hoje em dia, o problema do é excesso de dopamina. Tem muitos livros escritos sobre isso, já vou falar sobre a dopamina e o excesso. Enquanto você não entender isso, você não vai entender como fazer o jejum, você não cons vai conseguir explicar, lo Porque o sistema do parminérgico, se for desequilibrado, se a amígdala estiver ativada demais, outros sistemas límbicos, outras áreas do cérebro desequilibradas, você não vai conseguir. Manter o foco por muito tempo, vai ficar estressado, isso que é o pior. Você conhece aquela pessoa que está estressada o tempo todo, obcecada por coisas inúteis, né? quer brigar com o marido e com a mulher por qualquer motivo. Então, qualquer coisa tola que acontece, a pessoa não consegue deixar passar, não consegue deixar escorregar e vai implicando com tudo. A vida a vira um inferno porque ela não sai desse ciclo vicioso de reclamação e de estresse. Por quê? Porque está produzindo excesso de dopamina. Mas o problema não é a dopamina. si. dopamina é o neurotransmissor motivacional, então ele é extremamente importante para você alcançar seus objetivos na vida mas se você não tiver com equilíbrio do sistema nervoso se não tiver com o sistema nervoso simpático e parasimpático equilibrado também chamado de nervo vago parasimpático, você vai ficar descompensado como essa pessoa que eu falei essa pessoa doida aí que fica brigando toda hora e atrasa a vida de todo mundo também chamado de pessoa tóxica então você não quer estar por perto de pessoas tóxicas o tempo todo né na medida do possível, porque às vezes não é tem como evitar totalmente, e você não quer ser uma pessoa tóxica. E sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais virtuosa e com princípios e mais equilibrada, você consegue alcançar as coisas na sua vida de maneira mais fácil, inclusive o jejum. Então está então tudo conectado, e o jejum é uma prática milenar, dotada aí por diversas religiões do mundo, como cristianismo, hinduísmo, islã, budismo e assim vai. Então, é uma coisa tradicional, uma coisa feita ao longo de milênios, né? Então, se o ser humano falar que é difícil, você fala, ah, é difícil para você, mas não é, pro resto do mundo não é. Tradicionalmente, não é. é o jejum fazia parte da, das religiões indígenas, fazia parte da, da rotina, porque era muito comum ficar sem comida durante a, a primeira metade do dia, até o momento da caça, né? Então, até a caça ser obtida, você ser humano fica Você acha que acordava de manhã com o café da manhã? Às vezes, sim, sobrava do dia anterior. Às vezes, a caça era grande, sobrava. Mas, muitas vezes, frequentemente é acordar e ir atrás da comida que eu falei, caminhar em jejum então, emulando o padrão ancestral de vida e de saúde, você caminharia ao longo do dia na natureza e depois almoçaria lá por volta das duas três da tarde, é aquele banquete grande, daí é um banquete caprichado o contrário de ficar comendo de três em três horas carboidrato e beliscando essas porcaria, não, é comer comida de verdade na hora certa sem obcecar muito em, em ficar comendo toda hora, porque não é natural. Né? O ser humano, uh, na verdade, é. O ser humano está apto a comer frequentemente ou não. Ele está adaptado a ambos. Só que se você comer o tempo todo da hora, você vai engordar, desequilibrar seu metabolismo, causar distúrbios metabólicos. É chamada síndrome metabólica. Então, não dá para fazer isso o tempo todo. Você pode fazer de vez em quando. Final de semana, você pode comer seu café da manhã caprichado com a família, não vai se entupir, porque daí só produtividade, vai pro ralo, mesmo no final de semana o que, que você quer? Uma vida plena o tempo todo, então eu não gosto particularmente de comer aquela refeição farta no café da manhã, salvo exceções. né em eu tô num hotel não sei aonde daí tem aquele banquete enorme, tem ovo tem linguiça, tem, tem salsicha tem cereal tem iogurte, tem bolo, tem tudo então na medida do possível eu tenho minhas flexibilidades para esses dias, só que eu sei vai ter que ser um dia relax, eu vou ter que comer aquele negócio lá no café da manhã, tomar um cafezão para fazer descer tudo, mesmo assim não vou exagerar, não como massa, não como pão, não como bolo, porque daí eu vou ficar empurrado e vou acabar com o meu dia de vez, então o objetivo é comer de forma farta, né? sem negar totalmente tudo que você está vendo naquele banquete do hotel, e sabendo que você vai ter que ter um, um processo de gestão, Aí você dirige, vai para os pontos turísticos, relaxa, a gestão vai ser feita. Tá? Agora, se você fizer isso no dia a dia e ainda ser totalmente sem escrúpulos, como a maioria das pessoas são, infelizmente, porque um terço da população está obesa, chegando a 40% na pandemia aí nos Estados Unidos, daí a sua vida não funciona. Né? Daí você vai estar tá tendo uma produtividade subótima e uma vida infeliz. A quem? A quem? Talvez você seja feliz, só que você está sempre aquém do seu potencial. E é isso que você não pode deixar passar pode procrastinar, procrastinar a sua, a seu estado pleno e ótimo de saúde e vivência, né? Então é, pergunta aí para uma, para um membro de uma população tradicional, uma população indígena, se é difícil fazer jejum. O que que você vai receber? Você vai receber um não, um gigante não, porque é algo que todo mundo faz desde criança, né? A palavra difícil em si era muito menos usada nessas populações, já que era reservada para situações mais infrequentes e mais pontuais. Então, o que, que é difícil? Então, uma picada de um inseto, numa uma aranha, usa lá a medicina, é, a medicina de plantas lá que eles conhecem. Toda a população indígena tá tem conhecimento amplo sobre a natureza e acabou. O estresse passou. Então, não é um estresse recorrente, é um estresse pontual, diferentemente do que vivemos agora. Então, a picar de aranha, picada de cobra, machucados intensos, daí pode demorar um pouco mais para curar, muitas vezes vira uma sepsis, né? uma sepsia generalizada, aí a pessoa morre, Muito né? antibiótico, acabou. Né? Então, agora, felizmente, o ser humano moderno pode unir a sabedoria ancestral com a sabedoria moderna. Então, a medicina moderna que vai salvar a pessoa na UTI, no hospital, antibiótico, que o antibiótico aí ampliou a vida do ser humano do, de uma média de 40 anos para mais de 60, só com antibiótico, né? então é, não foi a vacina foi o antibiótico então o antibiótico subiu a expectativa de vida do ser humano tremendamente só que não adianta ter o um antibiótico e ficar usando toda hora porque daí você vai ferrar seu sistema imune e a sua saúde vai pro saco também então você mata as bactérias boas e, e amplia as bactérias ruins patogênicas com o tempo seu sistema imune que depende disso Plenamente, 90% do sistema imune está no intestino. Ele é totalmente dependente das bactérias, gente. Então, é muito fácil você desregular seu sistema imune tomando antibiótico toda hora. Então, você não quer ficar doente, isso é óbvio, isso é óbvio, tá? Então, é, realmente aí com o, o luxo, o luxo de hoje em dia, o tempo todo, as comunidades, conforto da vida moderna... é isso aí torna difícil a vida de muita gente. Paradoxalmente, gente, paradoxalmente, como é que o luxo pode tornar a vida difícil? Porque a pessoa fica assim, ó, a pessoa fica metida com o nariz empinado, fica fresca, daí fica dependendo de, de, de besteira, de coisas pequenas para ser feliz. Falei 100 vezes, vezes para não entrar. É, e é possível que muita gente, inclusive passa a maior parte do ano e do dia sentado. né? Isso é muito ruim, não só para a saúde, para o humor e tudo mais. Então assim o ser humano moderno vive estressado, reclamando, tem tudo que poderia ter na vida, dinheiro, às vezes não tem tanto dinheiro assim, mas tem tudo, tem tudo, tem comida, tem saúde, tem família, o que é mais importante. E ainda assim a taxa de suicídio, as taxas de suicídio vem aumentando a cada ano. Não é assim não a cada poucos anos. Jovens, crianças estão perdendo grande parte da vida, nesses tablets aí da vida esses smartphones, essas porcarias modernas que são uma arma realmente é, mais perigosas que uma arma onde mais tem arma os países e os estados que mais tem arma menos violência tem, porque eles se protegem e o bandido fica com medo agora o tablet não o tablet e o, e o, e o celular são armas muito mais perigosas do que as armas de fogo porque as crianças estão intoxicadas elas estão ficando retardadas é, é, seu desenvolvimento mental está sendo retardado não necessariamente retardado que aí seria um pouco demais, aí teria que faltar sal teria que faltar mãe, pai, um monte de coisa para a criança ficar retardada, então não é tão fácil você ficar retardado mas é fácil diminuir o QI e, e realmente é o que está acontecendo você vem nos Estados Unidos pela primeira vez na história o QI da população desceu subitamente aí com a crise claro, crianças usando máscaras que não funcionam, cientificamente testado mais de 90 estudos e ainda, e ainda perdem toda a empatia e o desenvolvimento intelectual e cognitivo necessário para um adulto, um adulto completo, um adulto integrado na sociedade. Então, a criança acaba é, tendo problemas de comunicação, problemas de timidez, problemas de ansiedade por causa dessas máscaras aí que não servem para nada, e criança não pega o Covid que nem o adulto pega, pode até pegar, mas não, não, não morre. entendeu Então, assim, é um desastre total. Para criança. Isso, infelizmente, acarretou em maior, maior nível de obesidade das crianças. E o QI caiu. Mas, na verdade, o QI vem caindo desde 2000. Desde 2001, o QI vai cair. Então, pense. Pela primeira vez na história, pessoal. Pense. Pela primeira vez na história, o QI da população começou a cair. Por quê? Por causa da tecnologia. E agora, quanto mais presas as crianças ficam em casa. Lockdown. Máscaras. Maior é a perda de QI. Então, isso aí tem implicações tremendas para o futuro da sociedade, tremenda. agora felizmente eu sei que o tempo passa, o ser humano é flexível, mesmo que a gente tenha um, um atraso aí de 5, de 10 anos, né, o PIB aí, infelizmente não caiu tanto, produtividade do país a economia não foi tão afetada, pelo menos no Brasil né, outros Estados Unidos alguns estados foram mais afetados outros menos, então tem tudo isso, mas uh, tudo isso volta, o que não volta é desenvolvimento infantil né? se naqueles anos chave da vida criança aqueles anos mais importantes para o seu desenvolvimento, ela viveu trancada e mascarada, meu irmão, vai ser muito difícil reverter essa trajetória, tá, então você precisa ter um, é, uma convivência boa, sair dos tablets, todos esses luxos modernos aí que tão, são mais perigosos que as armas, as armas felizmente são uh, boas, as pessoas se protegem com as armas, onde tem mais arma tem menos crime, todos os estados são assim, e, então é claro, né? tudo isso é muito ruim e entra a questão da dopamina também a criança fica com o sistema dopaminérgico lá em cima, então ela fica viciada em apertar a coisa fica viciada em, em filme pornô fica viciada em porcaria viciada em videogame, e não consegue nem falar, não aprendeu a falar a criança tem 12 anos de idade, 15 anos de idade aquele, é, aquele é, adolescente desajeitado, rebelde que ainda não aprendeu a conviver em sociedade aí o tempo pode passar, ele pode chegar nos 18 anos, na hora de, de buscar um emprego e aí, não sabe nem falar não sabe se comportar, não tem equilíbrio emocional, tá viciado no celular, fica com aquele joguinho infantil, fica com a vida de criança, na vida de adultos crianças, né? adultos que não se envolveram. Então é muito importante livrar seus filhos disso e da educação. Tá? Então para ilustrar bastante esse programa moderno, eu vou entrar na questão do, do, do jejum, né? o quão fácil ele era feito... E quão com, com fácil é alcançar esse estado de atenção plena, saúde plena e equilíbrio mental para seguir o jejum. É isso eu tenho aqui, o trecho do meu livro, livro mais recente, por sinal, quem quiser buscar aí, a dieta cetogênica está para sair nas livrarias. Ó, meu novo livro chamado A Dieta Cetogênica está para sair nas livrarias dentro de duas semanas, tá? mês de maio de 2022. Então vamos lá. Quão tolo... É o ser humano moderno por deixar de aproveitar tudo o que a vida proporciona em troca de uma tela artificial. Mídias sociais criam uma falsa sensação de pertencimento enquanto tenta substituir a família na mesa do café da manhã e jantar. Dessa forma, os taus dos likes foram substituídos pelas conversas leves e agradáveis nas mesas das refeições. E dado a natureza instável dos mesmos, a recompensa desses likes são instáveis também, além de superficiais. É a tal da dopamina. Então a dopamina é o neurotransmissor, de novo, de, da recompensa. Ela é boa, mas em excesso pode compensar o indivíduo, gerando ansiedade, instabilidade e senso de vazio. Exatamente o que esses likes aí do Facebook fazem. Entendem? É algo superficial, muito parecido com o barato do açúcar barato das drogas como cocaína e heroína o que todos esses têm em comum é que eles ativam fortemente os centros dopaminérgicos de recompensa do cérebro uh, principalmente o núcleo accumbens onde esse prazer viciante é ativado então tem essa área do cérebro aqui primitiva núcleo accumbens que é ativada com excesso de de mídia social é, esses vícios aí do videogame da dopamina então estudos mostram que assim como essas drogas, os biscoitos recheados e os doces, olha aí pessoal, ativam essas áreas cerebrais tão fortemente quanto o potencial viciante, né? Que é muito parecido. Então, é muito parecido às drogas, então é muito difícil ligar, livrar desse, desse vício, né? Você vê os estudos aí com biscoito óleo, com os biscoitos recheados, ativa esse núcleo acúmis aí, essa área do cérebro, mais potentemente, que tão potentemente quanto a heroína e cocaína, que são as drogas mais fortes do mundo. heroína é mais forte que a cocaína ainda, né? Então, é, é, se livrar, limpar da, da heroína é extremamente difícil. E o açúcar não está difícil também. Não está fácil também, está difícil. Né? Então, tem outro estudo também com milkshake. Colocaram os adultos para comer o milkshake. Um milkshake com açúcar, outro milkshake com uma farinha refinada. Só que o açúcar uh, fez com que os participantes do estudo, né? no caso, todos os participantes, uh, ficassem loucos para comer com uma compulsão alimentar tremenda. É, duas horas depois um, um desejo obsessivo, tremendo porque descompensou todo o cérebro da pessoa ativou demais a dopamina né? e fez com que a glicose subisse ó, e descesse que nem uma montanha russa, nesse momento que ela desce a fome ativa no núcleo cubens, então o excesso de dopamina o núcleo cubens, o excesso de é, a falta de açúcar a hipoglicemia faz com que o indivíduo fique com fome letárgico e louco para comer de novo, então você quer se livrar da fome, faça o jejum ou no mínimo como uma refeição rica em proteína de manhã, tá? então voltando aqui, o tabaco e a cocaína são mais difíceis de serem livrados do que o açúcar e o excesso de eletrônicos, no entanto podem ser extremamente difíceis para muita gente, visto que a maioria das pessoas obesas já tentaram emagrecer sem sucesso, e todo esse obeso praticamente consome açúcar, todo obeso consome, pois é um ingrediente mais, alimenta a compulsão alimentar. Então isso leva ao ponto central desse trecho do livro. Se é tão natural e fácil fazer jejum para os antigos, os religiosos e os primitivos, por que parece tão difícil para o homem moderno que não se acostumou ainda? Bom, a resposta é simples. O homem moderno é gordo e viciado no estímulo do açúcar. Um terço da população atual é obesa e um terço tem sobrepeso. E ainda por cima, um número espantoso de pessoas é viciada na dopamina, na dopamina gerada pelo vício dos eletrônicos também. Por esse motivo, muitos autores de livros internacionais focam exclusivamente nesse ponto, como o autor do famoso livro americano Dopamine Detox, ou seja, detox da dopamina, desintoxicação da dopamina. Existem já vários programas feitos exclusivamente para livrar as pessoas desse vício, e ao meu ver, será muito difícil adotar o jejum na sua vida, de forma saudável e sem estresse, Enquanto o vício da dopamina não for controlado. Muita gente sabota o jejum por conta desse estresse acarretado por esse hábito moderno. Já, já outras sabotam por conta de preguiça mesmo. Né? Então tem a, o estresse que sabota o jejum e tem a preguiça que sabota o jejum. Sim. Ambos são pecados. E ambos os hábitos é, de comportamento deletério devem ser domados. Né? Então controle a tecnologia, não seja controlado por ela. Controle a sua preguiça. Né? Preguiça é para ter na hora de dormir. Então, é, realmente não é, não é difícil botar o jejum, essa conclusão é muito fácil, se você seguir uh, um modo de vida mais compatível ao um modo dos nossos ancestrais de vida. Né? E não precisa sair para andar no mato de manhã, como eu falei, pode ler um livrinho, pode ter uma conversa calma com seus familiares. Então, cultive o equilíbrio, gente, cultive a tranquilidade. Não é à toa que as religiões condenam a preguiça, o excesso, o vício e muitas outras coisas. Os buditas, budistas, budistas aclamam pelo caminho do meio, ou seja, uma vida equilibrada para a evolução espiritual. E o Jesus foi sábio e equilibrado, enfatiza a importância da comunhão familiar e a comunhão comunitária. O sentimento gregário que leva a paz, equilíbrio e tranquilidade, tanto zelada pelas práticas meditativas budistas também. Enquanto uma religião focava mais na meditação, a outra mais nas cerimônias religiosas das missas, dos cultos e do estado contemplativo de rezar seja alcançado pelo uso do terço, vela e beleza dos locais ou outras formas. Né? Então, todo esse ritual religioso, né? a beleza da igreja, dos lustres, das janelas coloridas, da, da sincronia, da, de toda essa beleza junto com a beleza da cerimônia, a beleza dos cantos, da música, toda a sincronia de todos os elementos da igreja uh, fortalecem esse sentimento de... É a religião, esse sentimento comunitário, esse sentimento gregário e a experiência divina, a experiência religiosa, não é só o sentimento gregário não, é a experiência religiosa. Então, o ser humano moderno no geral, carece muito, cada vez mais dessas formas tradicionais de práticas religiosas comunitárias, assim ele fica deprimido, ou quando o jovem é inocente parte para os usos de drogas, festas, inexcessivas, porque tal tá, que tentando substituir essas festas pelos rituais religiosos, pelos rituais xamânicos, dos primitivos. Né? Então, antigamente, mesmo antes da religião, uh, o ser humano vivia cheio de rituais. Né? Então, tomava ah, nos sinógicos, tomava o chá de cogumelo, e todas essas drogas que levavam as pessoas ao além, né? o contato com uh, seres divinos, anjos e outras dimensões. Enquanto isso, o ser humano moderno está tentando substituir uh, pelo uso de drogas, né? principalmente as crianças e os jovens, daí que está o perigo torná-las viciadas em drogas então toda a tradição humana tem essa tem esse elemento da, da comunhão, elemento das dos rituais xamânicos, rituais religiosos inclusive muitos pesquisadores acreditam que o cristianismo foi fundado em rituais com usos alucinógenos. né então muitos pesquisadores acreditam que o cristianismo não era só tomar hóstia lá no ritual religioso das missas mas sim que por vezes tomavam alucinógicos, né? tomavam o que é parecido com LSD, mescalina e psicocabina, todos esses, todos esses compostos aí mais naturais na época, não refinados, então o potencial viciante era muito menor, no entanto existe, por isso que era só feito no, no, no contexto religioso. Isso rituais xamânicos nem sempre uh, os indivíduos tomavam, muitas vezes era exclusivo para o xamã, para o, o rei da tribo, lá, o mestre da tribo, não era amplamente é, distribuído porque podia causar desordem e, e vários problemas do uso ex excessivo de, dessas drogas Mas, como eu falei, elas não eram refinadas, elas, elas eram é, incluídas no contexto da, da cultura deles então era algo é, altamente controlado e para o benefício de todos, tá? feito de forma esperta então, festas fazem parte da tradição humana. Né? Há precedentes históricos para de drogas, mas geralmente esses estavam embutidos no contexto religial, religioso e as drogas antigas não eram sintéticas, como eu falei. Né? Então, eu praticamente já decorei o livro. Então, os índios e, 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 peruanos e outras religiões se disponibilizavam de cocaína, eventualmente, para aguçar os sentidos, então eles usavam, a, é, mastigavam a folha de cocaína para caçar. Então, para aguçar a mente num contexto de jejum longo. Então, vamos lá, eles estão lá uh, dois dias sem comer, três dias sem comer. Por algum motivo não tiveram sucesso na caça. E eles têm acesso a cocaína, folha de cocaína, não é refinada. Como se fosse um, uma nicotina, como se fosse um, uma cafeína. É, e não, obviamente, não estão purificados que nem a cocaína. Então, não, não deixava a pessoa com sintomas de abstinência e nada disso, não, não gerava o vício. Eles usavam nessas situações específicas pra morrer de fome, pô. Sobrevivência, pra não morrer de fome. Então usavam aí com certa frequência medicinalmente, mente, pra caçar, porque se não ter sucesso na caça, não tem sucesso na vida. E é a mesma coisa pro ser humano moderno. Se não tiver sucesso na dieta, uma alimentação rica em proteína, não vai ter sucesso na vida também. Se ficar só no carboidrato, além de engordar, não vai ter atividade mental, tá? Então os índios peruanos e outras religiões se disponibilizavam da cocaína eventualmente para aguçar o sentido na hora de caçar, mais por questões de sobrevivência, como eu falei. Então tudo está num contexto religioso, contexto cultural. A cultura é muito importante. Né? Então assim você vive, uma vida mais equilibrada. Né? Estamos aí vivendo, temos vários problemas, como falei, de das crianças, obesidade. E já temos o problema também, a ameaça do transumanismo. Transumanismo, quem não sabe é uma moda pós-humanista, né? secularista, essa moda aí de gente que quer, quer ser moderninha, esquecer de toda a cultura, jogar tudo pela janela e criar uma coisa nova, né? que é extremamente perigosa, visto aí todas as tentativas comunistas de, de, de destruir a sociedade. Né? Literalmente, controlar a sociedade de é um modo que suprime a individualidade das pessoas, a liberdade de todo mundo. Então, o indivíduo passa a viver como um escravo. Né? Então, são muitas armadilhas modernas, né? que a nível governamental podem destruir a população, gerar guerras e conflitos. E o transhumanismo é uma dessas ameaças. Né? O transhumanismo é, é querer colocar chip, basicamente, na, na cabeça. A gente já está conectado com a tecnologia, certo? Já falei que uma hora de tablets, os estudos mostram que já faz mal para a saúde mental. Duas horas mais, é dose dependente Agora, vai colocar um chip na sua cabeça? Bom, de repente te deixando louco, mas se não deixar agora e isso aí, essa tecnologia entra na mão de um governo tirânico um governo doido, né, como temos visto aí nos últimos dois anos um overreach do governo um alcance inconstitucional e a o fim das liberdades individuais pelo menos a tentativa, temporariamente se isso cai na mão de um tirânico de um tiranês aí da vida que está mais abundante atualmente Uh, futuro candidato à presidência também estou falando de comunismo isso aí pode ser um desastre a nível cultural e social então o transhumanismo é uma ameaça grande né? essa ideia de que podemos controlar nossa mente com um chip com, é, com a inteligência artificial e várias outras coisas e é claro que a mente fraca, a criança, o jovem do desenvolvimento, é aquele que é mais manipulado. Então você vê hoje em dia aí crianças e adolescentes fazendo cirurgia de sexo nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem propaganda no Facebook. Então tem lá propaganda no Facebook. Ah, você tá triste, você está deprimido, que é muito, por sinal, é muito comum o um adolescente ficar deprimido. Troca aí de sexo, pô. Troca, o problema é que não é o seu sexo. Ah, você tem é, você tem traços masculinos. Né? porque muito, muitos homens têm traços femininos tem bunda grande, acontece muitas mulheres têm alguns traços masculinos é um pouco mais é, é um pouco mais dura tem um jeito mais um pouco diferente que as outras mulheres, são os extremos uma em cada 10 mulheres tem é, jeito masculino e um em cada 10 homens tem jeito mais feminino só que isso não é sexualidade né? isso aí é isso se chama individualidade biológica às vezes a mulher produz um pouco mais testosterona que a média, às vezes o homem produz um pouco menos testosterona que a média, mais estrogênio, que é o hormônio feminino. Daí essas diferenças individuais acontecem, que é diferente do sexo. Aí se ela está deprimida e entra um cara lá doido no Facebook, né? E um, um médico doido, o cientista Frankenstein, lá que quer é, alterar a pessoa, e a criança entra na, nas comunidades lá de crianças que sofreram lavagem cerebral e muda o sexo. Só que o que acontece? Os cursos mostram, tem vários livros escritos sobre o tema. Né? Só que infelizmente está tudo escrito em inglês. É, e felizmente isso não está acontecendo no Brasil como acontece lá nos Estados Unidos. Né? Mas por que que eu falo? Porque tudo que acontece lá vem para cá. Sendo assim, é algo para ficarmos atentos. Então essas uh, mulheres estão trocando de sexo no adolescente, muitas vezes com 10, 12 anos de idade, sem autorização do pai. Então o Médico Frankenstein... Uh, faz vai cerebral na pessoa, junto com a comunidade lá que ele cultiva no Facebook, e a criança muda de sexo. Só que que acontece? Um mês depois ela se arrepende. É que nem você fazer uma tatuagem uma criança de 12 anos de idade. O adulto já pode arrepender, mas a criança vai arrepender muito mais. Então você... É muito pior do que mudar de tatuagem, né? porque tem consequências psicossociais tremendas. Vai afetar assim a vida da pessoa eu falo, 80% das crianças que fazem essas transições de sexo na adolescência, se arrependem dentro de um ano, então esse é um, um perigo aí do transhumanismo, da inteligência artificial da, do, da, da confiança excessiva na tecnologia e a falta de presença dos pais então você não tem uma família, você tem uma criação você não tem um pai, não tem a mãe então, às vezes não tem o pai, porque o pai está separado né? tem os problemas dele infelizmente não pôde estar lá, não estou dizendo que é culpa de quem se é da mulher e do homem infelizmente os índices de divórcio estão muito grandes atualmente e isso aí favorece todo esse transhumanismo e toda essa 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 promiscuidade que acontece na internet e toda essa lavagem cerebral das crianças se você tem uma presença forte dos pais seja o pai ou a mãe é, que acontece com dois, com o pai e a mãe você tem uma força, você tem uma dose dupla, com a mãe muitas vezes ela não consegue compensar né? a falta do pai, e o pai tem características peculiares, sexo masculino, e a mãe tem características peculiares, por isso que uma criação boa, saudável, é um equilíbrio dos dois. Não estou falando que a pessoa não pode ser bem criada por um ou por outro, claro que pode, mas geralmente os dois se complementam. Por outro lado, a falta disso né, torna uma criança uh, mais fácil de ser manipulada. A criança já é fácil de ser manipulada. Mas é fácil. Então, todas essas, uh, uh, todas essas coisas promíscuas podem acontecer quando a criança não tem o controle dos pais. Né, Precisamos estar atentos porque o Facebook está substituindo a criação dos mesmos. Então, temos aí a ameaça do secularismo, do desumanismo, a ameaça do secularismo sempre existiu. Quer dizer, uh, querer jogar tudo fora do passado, então tradições aí de 10 mil anos, 20 mil anos. Né? A roda, você quer jogar fora a roda e quer começar tentando fazer um quadrado para ver se funciona. Não vai funcionar. A roda existe há, há, sei lá, quantos mil anos porque ela funciona. certo Muros existem há não sei quantos mil anos porque muros funcionam. Então, você querer uh, jogar fora a roda, você querer jogar fora o um muro para construir algo novo. Né? Você querer jogar fora o capitalismo, o mercado de capitais, né? troca de bens e serviços, é, por dinheiro, né, por dinheiro, capital, começar algo do zero, vai ser um desastre, porque vai ser escravidão, né? então escravidão é, financeira e escravidão mental, agora então, por isso que o, o alcoolismo aumentou bastante, né, na, na crise aí do, do confinamento, no passado, às vezes, é, 15 mil pessoas com esteatose hepática, grave, entendeu? 15 mil a mais, porque as pessoas ficaram trancadas em casa, o que, que eles fizeram? é macarrãozinho instantâneo, é fast food, delivery, é tv, daí a pessoa fica alimentando aquele medo, assistindo a porcaria da Globo, então fica assistindo toda aquelas merda, né? desculpa o palavreado, e se entupindo de carboidrato, né? para se equilibrar, se dopar, de toda a porcaria que está assistindo, de todo medo, quanto mais medo ela fica, mais ela come, quanto mais tempo sentado no sofá mais ela come, quanto mais assiste TV mais come, então é um ciclo desvirtuoso, ao contrário do ciclo vicioso então, o alcoolismo aumentou, a cetose hepática aumentou uh, problemas mentais aumentaram suicídio aumentou, o suicídio nos Estados Unidos estava primeiro mês do lockdown lá no estado de Louisiana é, subiu não sei quantos mil, já nem lembro 10 mil ligações por semana de gente querendo suicidar, principalmente jovem e criança, por isso que eu falei o jovem não tem o suporte, ele não tem experiência de vida para passar por momentos difíceis. Qualquer coisa vira uma depressão no jovem. Por isso que ele tem que viver com a família. Ancestralmente. Tem que fazer esportes. Tem que sair de casa. Tem que ter amigos. daí Isso é um antídoto contra qualquer tipo de depressão. Agora vai ficar trancado em casa. Criando essa, esse monstro artificial. Uma prisão. Aí vai ficar doente. Né? E, infelizmente, não dura o período de lockdown. Dura muito mais esses transtornos mentais. Então... Uh, ah, voltando à questão aí da, do jejum, cultive todos esses hábitos saudáveis. Né? Espero não ter ido muito nas tangentes aqui devagar. Foque nos hábitos mentais saudáveis para começar o jejum. Né? Eu leio de manhã, me acalmo e não me estresse. Eu deixo para resolver os problemas uh, mais depois das 9, 10 da manhã. Né? Começo a trabalhar às 8 e antes disso estou acordando tranquilo. E, e a fome não bate enquanto o estresse não bate, se bateu o estresse bateu a fome, enquanto o estresse não bate não bate a fome, Esse é o segredo, tá bom pessoal e dorme bem se não vai passar de um dia pro outro e você vai ficar preso por um tempo, então é isso aí pessoal espero que tenha gostado e aproveitado e bote jejum na sua vida, até mais